0: Olá, queridos ouvintes, o meu nome é Tavo Silva e é um enorme prazer receber vocês aqui no podcast Guerras Imaginadas, no nosso terceiro episódio. Para quem ainda não me conhece, eu sou doutorando em estudos literários na UFMG, além de vídeo ensaísta e podcaster no projeto Mimimídias. E hoje, na trincheira virtual comigo, está a Marcela Lemos.
1: Olá, eu sou a Marcela. Eu participei do primeiro episódio do Guerras Imaginadas e estou de volta hoje. Um, eu sou doutoranda de estudos literários na Universidade de Indiana e na UFMG.
0: E a gente está também hoje com o professor doutor João Luiz Ourique.
2: Olá, pessoal. É um grande privilégio estar com vocês aqui, Marcela, Tavos. Uh, eu sou líder do grupo de pesquisa Ícaro aqui da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, bem de longe do círculo. Uh, col tentando colaborar com vocês, mas já tem uma interlocução grande a partir do grupo de pesquisa tanto com o NEG, quanto com o grupo de pesquisa Literatura e Autoritarismo, especialmente a publicação da revista eletrônica de mesmo nome, e também com o Laboratório de Estudos do Horror e Violência na Cultura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
0: E, para quem ainda não conhece o Guerras Imaginadas... Esse podcast é uma iniciativa do NEG, que é o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura da Faculdade de Letras da UFMG. E a gente também está hoje acompanhado pelo João Luiz como um representante do grupo Ícaro da UFPEL, que é um grupo companheiro nosso aí. Então isso está sendo um episódio conjunto de dois grupos que se dedicam ao estudo de literatura, guerra, violência autoritarismo. Se você quiser encontrar, se você quiser entrar em contato com a gente do podcast, é, você pode encontrar a gente no Twitter, na @guerraimaginada Guerra Imaginada, no singular Guerra Imaginada, ou na página do Facebook do nosso núcleo, que é o facebook.com barra negue ufmg. Negue igual verbo negar no imperativo, então n g ufmg, facebook.com barra negue ufmg. E também é sempre bom lembrar que se você seguir a gente nas redes sociais, assinar o nosso feed na sua plataforma de podcasts, curtir, dar cinco estrelas, deixar comentário nos episódios, você ajuda o nosso podcast a chegar em mais pessoas que ainda não conhecem a gente. E a gente fica muito agradecido. Pessoal, vamos então para o nosso assunto de hoje. Esse ano de 2020 mal terminou o primeiro quadrimestre e parece que já durou uma década, né? E eu não sei se todo mundo aí lembra, mas há poucos meses estava todo mundo comentando sobre uma possível guerra entre o Irã e os Estados Unidos, a partir do assassinato do general iraniano Qasem Soleimani. E isso parece que foi no século passado, mas não tem nem seis meses. Pois bem, essa crise diplomática é, que acabou se seguindo foi naturalmente... De muito interesse para o nosso núcleo. E fez a gente perceber que a gente discutia muito pouco, no âmbito do nosso grupo, os conflitos e as narrativas dos conflitos do Oriente Médio. E a partir disso, a gente tomou uma decisão para o NEG esse ano, que a gente ia concentrar as nossas atividades internas do núcleo na leitura, no estudo e na discussão de obras que, de alguma medida, lidassem com os conflitos nessa região. E a gente preparou uma lista de obras para discutir e mesmo com, sob isolamento social por causa da Covid-19, a gente tem estado em atividade, nos reunindo, conversando sobre esse assunto. E aí a nossa ideia para o episódio de hoje era poder compartilhar um pouco disso que a gente está produzindo quase que em tempo real dentro do núcleo com vocês ouvintes. E aí o primeiro conflito que a gente resolveu abordar foi a Revolução Iraniana e a gente acabou também lidando um pouco de tabela com a guerra Irã-Iraque. E a obra que a gente escolheu para trabalhar esses conflitos foi a graphic novel Persépolis, da quadrinista e cineasta iraniana, ou talvez a gente possa chamar ela de Franco-Austro-Iraniana, Marjane Satrapi. Persépolis foi publicado originalmente em quatro volumes na França, em, no ano 2000, e foi um sucesso gigantesco. Ele foi traduzido para vários idiomas: inglês, espanhol, italiano, grego, sueco, finlandês e em português também. Aqui no Brasil ela saiu primeiro serializada né, nos mesmos quatro volumes da França entre 2004 e 2007 pelo selo de quadrinhos da Companhia das Letras, né, que é o quadrinhos da companhia. E em 2007 saiu como volume único, que é um pouco a edição mais famosa que teve aqui no Brasil. Já teve várias reimpressões, acho que está quase na décima reimpressão a essa altura. É, essa graphic novel ela foi descrita como um livro de memórias gráfico, porque ele trata da história de vida da própria autora desde a infância dela, no Irã pré-revolucionário, dos anos 70, passando pelos anos turbulentos da Revolução, né, principalmente em 1979, e pela consolidação do regime islâmico no país, passa pela ida da autora para a Áustria, é, na adolescência, para onde os pais delas mandam ela para estudar e, para alguma medida, para fugir tanto do regime fundamentalista é, em vigor no Irã, quanto da guerra contra o Iraque, que se inicia... A partir de 1980. O quadrinho aborda, então, o retorno dela à Terra Natal, já depois da guerra. E, por fim, a saída dela do país, né? De, finalmente para ir a França, como adulta, já nos anos 90. Onde ela vai se tornar essa quadrinista renomada que ela é hoje, cineasta, enfim. É, e eu acho que esse talvez é um ponto legal pra gente começar o nosso bate-papo, né? Porque Persépolis ele tá sempre sambando um pouco aí, andando aí nessa linha entre as memórias pessoais da autora e a história nacional do Irã, né, os grandes eventos históricos que marcaram o Irã é, nesse final do século XX. Assim. Como que vocês enxergam gente, essa articulação entre memória pessoal e história nacional em Persepolis? O que, que salta para vocês da forma que, que o quadrinho aborda essa articulação?
2: Bem, é, eu acho muito interessante a maneira com que ela uh, conduziu uh, essa articulação da sua história, da sua história de vida. Então essa questão da memória pessoal é algo muito uh, relevante, essa escolha, né? essa definição de um gênero de... a partir dos quadrinhos e a partir dessa relação que ela apresenta. Eu acho muito interessante essa questão da memória pessoal e da história nacional que ela se propõe. Afinal, ela se propõe a explicar para amigos colocando isso num universo muito maior, né, porque é uma publicação, mas explicar para uh, pessoas do Ocidente, colegas, amigos e os seus leitores, em todo esse processo em que ela vai se constituindo como um artista também, uh, como que era a sua vida, como foi esse processo que não é tão conhecido. Já na introdução de Persépolis, ela acaba apresentando desde a entrada do Islã na Pérsia, no Irã, é? Então aquele mundo persa e a, a visão um pouco mais restrita da consolidação do Estado, nação iraniano, acaba sendo uh, vinculada a partir desse elemento do Irã, que vai atravessar a, já a infância dela. Então a infância dela é atropelada, atravessada pela Revolução Islâmica. Ela não chega a trabalhar a história anterior ainda. Então, quando nós pensamos na, na visão helenística, por exemplo, a aproximação que temos da cultura ocidental, da cultura grega com a cultura persa, uh, acaba sendo elementos que ela deixa um pouco uh, para trás, porque a preocupação é fazer esse link direto da experiência dela, que é comum ao ocidente, da sua infância, da sua educação, com essa transformação que vai afetar a vida inteira dela. Então, uh, no meu ponto de vista, essa é a articulação de uma infância que não precisa ter um olhar tão específico sobre esse passado comum que o amigo ocidental, o francês, o austríaco, o norte-americano e mesmo nós né, recebendo essa obra que vamos aprendendo então a partir de todos esses conflitos. Então meu olhar é muito interessante, como eu vejo essa articulação, ela pega o advento do islamismo e depois a revolução islâmica como elementos principais de ruptura a um modelo de sociedade que
0: nós, como ocidentais, nesse caso, conseguimos identificar muito bem. É como se ela partisse... Isso é muito interessante, né? Porque ela parte de um ponto comum, né? Ao colocar essa sociedade, a alta sociedade iraniana ocidentalizada do regime do Shah, né? É, eu, eu sinto que... E, 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 enfim, eu acho que aqui é o que é um pouco ressoando no que você falou, João, como que ela não sente a necessidade de explicar um Irã ocidentalizado, porque ele já é ocidentalizado, né? Ele dispensa a explicação. Ela precisa de explicar para o leitor ocidental, e isso acho que é algo que a gente pode até abordar ao longo da, da nossa conversa, né? Como que é uma obra evidentemente feita para leitores ocidentais, por vários motivos, ser publicada na França e escrita em francês. Ela, em entrevistas, já disse, né, que... Várias vezes ela via pessoas falando várias coisas sobre o Irã que não tinham nada a ver com com a verdade, que ela via coisas sendo faladas que não faziam o menor sentido, e que ela quis trazer um pouco de, da experiência real dela, né? Então para o leitor ocidental e como que ela parte de um ponto de acordo, né? Então olha só, isso aqui é um Irã ocidental, vocês entenderam o que é ocidental, então eu não preciso te falar mais que isso, que vocês conhecem o Ocidente. Agora deixa eu mostrar para vocês quando esse esforço do Irã de se ocidentalizar, cai por terra e ele volta ao seu estatuto que ele teve milenarmente enquanto um outro do Ocidente. E é a partir desse marco que eu vou contar para vocês a minha história e a história do meu país.
1: Né? É interessante que a partir desse ponto em que ela vai contar essa história, né é, a história ela, e as memórias são contadas a partir de um ponto de vista que principalmente desse ponto em diante... Uh, no Herã se torna, então, um, um, um ponto de vista historicamente marginalizado, né, ou marginalizado desse discurso histórico, uh, que é o ponto de vista da mulher e, que, e um ponto de vista também, naquele momento, principalmente nos, nos capítulos iniciais percebe- um ponto de vista da criança né uhum. é, então você toma dois sujeitos tanto a criança quanto a mulher que acabaram ficando bastante que se tornaram imagens bastante marcantes é, dessa história é, em, em, do, do momento da revolução em diante né a mulher por ser esse símbolo de é, como diz dizocidentalizar Irã, e a criança também por muitos motivos em relação à guerra Irã-Iraque que veio depois, né? Isso é, conta a história a partir desse ponto de vista, né? Conta a história e a memória a partir desse ponto de vista.
0: Uma coisa que eu acho que eu gosto muito desse, no primeiro volume, assim, de, 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 de por exemplo, que aborda justamente essa transição também, é como que ela se aproveita muito de uma, não sei nem se a gente consegue chamar de memória, né? Mas de uma narrativa mítica iraniana e como que ela mistura... é Neira, Liana, persa, na verdade, né? E como ela, ela mistura essa ambientação mítica persa com os fatos históricos, com a memória dela, num, quase que numa coisa só. E aí eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, Marcelo, da perspectiva da criança, né? Porque nesse primeiro volume a gente vai um pouco aprendendo sobre a Pérsia e sobre o Irã, com a magia criança aprendendo sobre a Pérsia e sobre o Irã, né? Então a gente vê as lendas que conta a história dos reis... É, a Pérsia Antiga, né? Tem, tem uma introdução, inclusive, que é escrita por um autor americano, né? Uhum. Que, que ambienta, localiza um pouco a Pérsia na história do, do, do Oriente Médio, enfim. É, e depois a gente tem a história do Chá, e aí a história do Chá já se começa a se misturar com a história da família dela, né? Porque a família dela era uma família de poder antes do regime do Chá, uma família rica, né? Politicamente poderosa, e, enfim. É, e, e, e eu sinto que, que ela, em grande medida ela borra essas fronteiras entre história, mito e memória, só que ao mesmo tempo sem em nenhum momento cair num risco grande de borrar essas fronteiras, que é o risco da, da falsificação, né, ela não, não, nem por um segundo entra, é, eu, eu acho, eu sinto assim, em, em territórios eticamente questionáveis, né, no, no sentido de de uma falsificação histórica ou de uma, né? Então eu sinto que é muito, ao mesmo tempo que é muito sensível, é muito didático para o leitor ocidental e é também em, muito fazer isso de uma forma muito responsável, eu acho. E acho isso dificílimo, né? É um esforço artístico e político que que, enfim, não, não é fácil, né?
2: Isso que você menciona agora, que você e a Marcela estavam mencionando, se dá muito nesse primeiro volume dela Criança ainda. Então, ela criança ganha essa liberdade, inclusive aquela narrativa introdutória, ela é muito cheia de dados, mas tem uma certa ingenuidade naquele momento. Obviamente que é uma história de um ponto de vista, ela critica a desigualdade uh, com um olhar até um pouco distanciado. Então ela não consegue entender, e aí não é nenhuma culpa nem dela, muito menos da personagem criança que está narrando aqueles primeiros momentos, entender toda a dinâmica de opressão histórica que aquela comunidade estava vivendo. Então havia sim uma ditadura uh, no Irã, num modelo, um Estado autoritário. Mas há uma diferença muito grande quando passamos para um regime totalitário com um o fundamentalismo islâmico. E é isso que ela quer apontar. Todos os países têm os seus problemas. Há um grau de opressão de autoritarismo. Há uma desigualdade social na sua trajetória de vida e que ela faz parte, ela pertence a uma elite. Mas ela trata aquilo com o olhar da criança. Esse olhar da criança permite que ela fale historicamente, mas ao mesmo tempo ela incorpore elementos que vão se tornar algo terrível na vida dela, que é a relação com a religiosidade. Tanto que ela, no início, ela se apresenta como a profeta, a última profeta, a que vai resolver os problemas, inclusive utilizando uma expressão do famoso Salamaleque, né? livrai-nos de más palavras, de más ações, de maus pensamentos, que é também um princípio da, da missa cristã nesse sentido, né, da missa católica, que tem a saudação do Evangelho. Livrai-nos dos maus pensamentos, das más palavras e dos maus sentimentos. Então ela carrega isso como uma expressão, ela sendo a última profeta, uma geração de, de profetas, aparece lá a figura de Jesus, Maomé, entre outros. Então ela consegue incorporar essa história, barra mitologia, muito mais por um olhar de uma criança que foi entendendo aquela árvore genealógica sua, e do própria, da sua própria comunidade. E ao mesmo tempo mesclando essa relação com Deus, que ela conversa intimamente, e que a atende, e que a visita. Então é muito interessante esse elemento da ingenuidade infantil que ela consegue se deslocar a ponto de não ser cobrada de uma maneira muito direta dessa, desse autoritarismo que existia pré-revolução islâmica. Então, a, esse elemento da memória pessoal, ela consegue, de uma certa forma, atenuar a uma possível crítica quando coloca o olhar de uma criança. Uhum. Toda criança percebe de uma maneira diferente e já é uma grande conquista dela, enquanto criança e depois, já adulta, lembrando desse passado como ela percebia essas desigualdades. E essa desigualdade a gente vai ver, assim como a relação com Deus, assim como a relação com a história, sendo redimensionada nos uh, livros anteriores ou nas passagens anteriores em que há esses processos de ruptura.
1: E uma coisa que é, eu queria comentar também, é, passando talvez um pouco para as... Pra para para pontos mais adiante da narrativa. Não sei se tá, você quer ainda comentar alguma coisa.
0: Não, acho que pode pode seguir.
1: É, porque mais para frente na narrativa, né quando a, Mar, a Marjane já é adulta, volta para o Irã depois de um tempo na Europa, é, eu estava vendo ontem o vídeo do Mimimidias, né que se o ouvinte ainda não assistiu, assista, que é também sobre Persepolis, e comenta um pouco sobre a ideia de pós-memória, um, na narrativa, né? Que é essa, esse momento em que a Marjane volta da Europa e aí ela vai perguntar para os pais um, relatos e, e ter essa essa mediação, né? De uma história que da da Guerra Irã-Iraque que ela então não viveu diretamente porque ela estava na Europa, mas os pais passaram, então eles vão contar um pouco sobre essa guerra para elas. É, então seria assim. Próximo, né, Tavus, tá, ao conceito de pós-memória, dessa memória que é herdada né? Pelos, sobreviv... pelos filhos de sobrevivente, e é uma memória eh, ef... emocionalmente próxima, mas talvez temporalmente uh, ou pessoalmente um pouco distante, né? Uh...
0: Talvez experiencialmente distante, Isso. né? Isso,
1: experiencialmente distante, mas afetivamente próxima, né? e que é muitas vezes um, um conceito relacionado a, a falar dessas memórias que elas são muitas vezes mais passadas para o para o filho de sobrevivente para esses herdeiros é, pelos silêncios né muitas muitas vezes pelas histórias mas também pe, por aquilo que fica não dito né é, e aí é muito interessante que a gente tenha ainda falando então sobre essa articulação da história e da memória é muito interessante que a gente tenha esse tipo de, de narrativa sendo passada para a Marjane pela Marjane através da graphic novel né? através do, do romance gráfico é, que é então assim esse meio de transmissão esse gênero textual que é feito de palavras mas também é feito de imagens então você tem um pouco dessa ideia de, de quando a palavra falha de quando a representatividade falha é, e você tem então as imagens, né? É, que é, então, uma das formas que ela articula um, a história e a memória é, mais para frente na narrativa também.
0: E tem umas... Isso é muito legal, Marcela, porque eu acho que tem umas soluções visuais que ela encontra. E eu acho que talvez no filme tem algumas até mais interessantes ainda que no quadrinho, acho que até por, por recurso mesmo, né? Pra quem não sabe, o filme saiu em 2007, foi dirigido pela própria quadrinista e o storyboard é dela, o traço é dela, enfim, né? Mas ele tem algumas cenas... ele é muito complementar ao quadrinho, né? Parece que cenas que ela não conseguiu incluir no quadrinho, ela resolveu colocar no filme e coisas que já estão no quadrinho, ela sentiu que não precisava de colocar no filme porque já estavam no quadrinho. Então, eles se complementam muito bem.
2: E o filme antecipa, né? o filme já, já consegue ter uma espécie de recepção da própria obra. Então, ela pode também imaginar o que, que ela teria que deixar um pouquinho mais claro uh, para esses leitores dela. Ela já tem um feedback. Então, ela, é como se alguém fez um roteiro, vamos pensar assim. Alguns filmes são feitos, inclusive, várias passagens em HQs. Né? Você faz uma arte sequencial para poder dar conta da ação, né? o storyboard. Uh, mas uh, é, é como se ela tivesse feito essa HQ e dissesse... não, na sequência eu quero filmar isso aqui. E aí ela já está contando com vários olhares... e dizendo onde é que eu posso melhorar esse ponto... onde é que eu posso chamar... uma das coisas que eu acho bastante interessante... é a várias quebras da quarta parede... que a gente precisa ter uma uhum. atenção muito especial na HQ... e o filme deixa mais claro ainda... porque há uma aproximação da câmera... a, a, a imagem vai se aproximando de nós como espectadores enquanto que na HQ a gente é que tem que se aproximar dela, da né? Da página, então, né? Há uma, uma É, da página. Então ela consegue dizer, eu queria fazer isso, mas a imagem impressa não me possibilita, mas o filme vai me deixar fazer isso, vai enfatizar isso que eu queria fazer.
0: E, e tem algumas soluções no filme que eu acho muito legais. É essa cena em particular, que é, corresponde ao começo do quarto volume no quadrinho, né? que é justamente o pai dela narrando... É a Guerra Irã-Iraque pra ela. Essa é uma das cenas que eu acho que ela ficou... Eu gosto mais dela no filme do que no quadrinho, inclusive. Uhum. É assim. Porque quando a gente tem as cenas de horrores de guerra que ela testemunha... Então a cena, por exemplo, do prédio que é bombardeado... E ela vê o vizinho dela, a mão da vizinha dela... Com a pulseira saindo de dentro dos escombros do prédio... É, é com um traço... Não vou falar realista, porque o traço dela não é realista, né? Mas assim razoavelmente representacional, né? o prédio é a mão, é o escombro, não, não tem muita imaginação envolvida ali. No filme, e, e no filme nesse sentido a mesma coisa, mas quando vai para essa questão do relato, o filme ele usa de cenas que remetem muito é, a umas coisas que ela usa no começo do quadrinho para representar o passado mítico da Pérsia, e que ela usa aqueles desenhos em duas dimensões que vem das tapeçarias persas, né, em, em grande medida, e, e é uma estética muito, muito única de lá, né, e eu acho que é uma coisa que faz o traço dela ser muito dela e muito diferente de Joe Sacco, de, de Art Pigelman, de outros autores, outros quadrinistas que trilharam searas semelhantes, mas vindos da Europa, vindos dos Estados Unidos, né, então ela tem esse traço muito único com uma identidade persa que ela não foge em momento nenhum. E quando o pai dela tá narrando a... sobre a guerra iran-iraque e o que ela perdeu, isso é representado por essa via mítica visualmente, né? Então o soldado se degladiando na... na cena no filme, né? Parece quase um teatro de... um teatro de, de bonecos de papel, né? Que... que vão se confrontando e caindo num fosso de fogo. E aí eu acho muito interessante nessa questão de, de pensar como essa pós-memória se articula, porque... Ainda que o que o pai está narrando é histórico, é, e ele faz uma narração razoavelmente factual, né? Eu sinto que evoca na Marjane o mesmo tipo de relato que ela ouvia na infância sobre o chá, sobre o começo dos do, grandes reis, sobre a peça antiga, e aí visualmente o filme traduz com a mesma estratégia esses dois momentos. E aí a gente vê que essa pós-memória pra ela, ela cumpre esse pap um papel histórico, mas ela também cumpre o um papel memorial de ser o pai dela contando, uma memória afetiva da família. Mas também esse papel um pouco mítico de, de, de criar uma memória nacional, uma memória ética, uma memória de povo persa que ela decodifica um pouco na chave do, do mito mesmo, né? E, e eu acho isso muito legal e é uma sacada que, que eu, eu acho que ela teve no filme. Talvez não ocorreu ela na época da produção do quadrinho, ou talvez o meio do quadrinho ela não achou que que funcionaria, enfim, não dá para ficar tentando adivinhar o que ela quis fazer, né? Mas é uma solução que ela encontra no filme que eu acho muito interessante, que eu acho que dá uma camada para além da memória e da história que é muito interessante assim para para essa cena.
2: Me chamou muita atenção agora tanto a Marcela falando quanto uh, tu comentando a partir deste deste ponto dessa desse retorno dela ao Irã com o véu, né? Ela coloca o véu é muito simbólico e retorna uh, tem uma parte que une Vários elementos. Une a criança a essa mulher que retorna. Então a toda uma, uma situação de experiência de vida que acaba sendo resumida num olhar dela distante quando ela está no carro. A passagem em que, em que está no carro, os pais estão à frente, ela no banco de trás, né? e ela e, e, e aparece essa narração. Ela não está falando, todos estão com a boca fechada, não estão conversando, obviamente, ela só está pensando e formulando algo. Meu pai não tinha mais o Cadillac, tinha um Renault 5. Aquele Cadillac onde tive vergonha de me sentar, pois era difícil assumir que eu era mais abonada que os outros. Agora que eu mesma tinha conhecido o desespero, já não me questionava sobre esse tipo de coisa. Preferia que ele tivesse ido me buscar num carro melhor, nem que fosse para lembrar os dias de glória. Então há uma relação extremamente humana em que ela diz, eu sabia da desigualdade, mas eu também não tenho culpa, e ao mesmo tempo eu também sofri, e agora eu queria ter um pouquinho de, de de dias de glória, né, quando eu estou retornando para isso, para um mundo que já não é mais meu. E esse mundo que já não é mais meu, que você mencionou naquele momento dele contando todas as questões e ela processando, e que isso acontece na HQ e também o filme dá vida a isso, eu me lembrei da, da, do fa, da famosa citação de Miguel Torga, que ele se diz que o sujeito, podemos dizer que um sujeito migrante, né, aquele que sai... É como uma árvore que é arrancada de um lugar e plantada em outro. Ela nunca se desenvolve tão bem, mas se ela é retirada e trazida de volta, ela acaba morrendo. Então é um elemento de que ela não conseguiu mais ser nem parte do que era, porque os seus pais ficaram e continuaram vivenciando aquela história de transformação e mesmo com o sofrimento se adequando àquilo, e ela foi desenvolver raízes em outro lugar. Então mesmo ela sentindo um sofrimento, ela não tinha aquela mesma identidade daqueles que ficaram. Então ela queria recuperar alguma coisa nesse processo. Isso é algo que passa por cima de qualquer crítica que a gente poderia fazer a ela não ter uma consciência histórica ou ser de uma elite. Isso acaba dando um dinamismo de uma memória para além daquela, daquele aspecto panfletário, né? que a gente chegou a comentar em outros momentos, uh, e sendo de fato uma obra enganjada enganjada em representar lembranças de um passado mas lembranças que não são enganadoras ela se diz como parte disso uhum.
0: A gente tem falado então né, sobre como que a memória se articula com esses eventos históricos do Irã desse final do século XX, né? E é importante a gente entender o que, que são esses eventos históricos, né? Porque é, o grosso do romance, né? do, do, do romance gráfico, é, ele se passa durante dois fatos que se misturam e viram quase um só, né? Que é a Revolução Iraniana, em 1979, né? Que é um grande levante popular contra o regime do, do Shah Reza Palev, e que é um levante que ele acaba sendo o um movimento fundamentalista acaba se apossando e acaba liderando e acaba conduzindo os rumos desse levante, né, liderados pelo hoje famoso, é, talvez infame, Ayatollah Khomeini. E logo após, né, cerca de um ano depois é, da Revolução, né, a Revolução ela é feita é, leva ao poder uma minoria religiosa, minoria no Oriente Médio, maioria no Irã, mas minoria no Oriente Médio de modo geral, que são os xiítas, né, os famosos xiítas, e existe uma uma preocupação do país vizinho, o Iraque, aonde os chiitas são uma minoria política inclusive, né, oprimida, enfim. E existe essa preocupação do país vizinho Iraque, liderada à época pelo Saddam Hussein, com o crescimento de poder dessa minoria chiita no Irã. E isso inicia então é uma campanha militar de ocupação do Irã por parte do Iraque no final dos anos no final de 1980, né? em setembro de 1980, e uma guerra que vai durar oito anos, de, vai de 1980 a 1988, entre o Irã e o Iraque, uma guerra que teve apoios tácitos e explícitos de potências ocidentais, vendas de armas, né? é, é muito famoso a, a venda de, de armas por parte dos Estados Unidos para o Saddam Hussein nessa época, né? inclusive na época da guerra do Iraque em 2003, muita gente dizia que, é claro que o Bush sabe que tem armas de despotência de massa no Iraque, afinal foi o pai dele que vendeu, e piadinhas desse tipo, né, Sim. e foi um conflito marcado por várias tragédias, por dois países que se saíram extremamente abalados economicamente, politicamente, socialmente, pelo uso de crianças como soldados por parte dos dois países, principalmente do Irã, e um conflito que surge de várias formas diferentes dentro é, dessa obra, né, justamente porque a Marjane começa a guerra morando no país, mais ou menos dois, três anos depois que a guerra começa, ela se muda pra Áustria e só volta pro país depois que o conflito acaba, assim. Então, que, que estratégias, assim? acho que a gente começou a tocar um pouco nisso, a gente pode aprofundar um pouco mais, assim. Que estratégias de, de representação da guerra em si é, chama atenção de vocês no, em, em Persépolis?
1: É, eu acho que o que a gente podia comentar, talvez, primeiro, é também o que já foi abordado tanto na nossa reunião, quanto no vídeo do Mimimídeos, que é essa questão da ausência mesmo, né, uhum. então assim, a ausência, ela sai da, do Irã nesse momento da guerra, então a guerra acaba sendo como se fosse um plano de fundo, né, é, como se não estivesse acontecendo, mas ela acaba invadindo alguns momentos, principalmente momentos de representação do inconsciente, da Marjane, é, quando ela está distante, né. E aí, para mim, o que isso é muito interessante, o que isso torna muito interessante, é justamente como eu comentei é, na, quando a gente estava falando da história e memória, que a gente tem essa representação e essa, esse lado né, que é um pouco, tanto nas narrativas de guerra, quanto na, na história uh, iraniana, que é um pouco marginal, que é o lado da mulher. Então, você vai ter essa história Uh, de um, você vai ter uma narrativa de uma mulher em diáspora, né, na Europa, que vai então é, mostrar esses efeitos da guerra sobre essa subjetividade, né, sobre esse desenvolvimento dessa dessa jovem. Uh, então assim, como a guerra acaba, a gente vê uh, a partir do, do, do desenvolvimento dela enquanto personagem na Europa, é esses efeitos da guerra sobre, uh, por exemplo, a questão de de etnia, como ela era não não necessariamente privilegiada mas é, normalizada no, no Irã e como ela passa a ser esse outro exótico na Europa como ela tinha privilégios sociais no Irã, né o, o eixo de, de classe social uh, e como que esses privilégios não necessariamente se aplicam na Europa porque em vários momentos ela acaba por mais que ela esteja na Europa né é, ela acaba tendo algumas dificuldades financeiras, alguns problemas com uh, moradia, né? Então assim, eu acho que é um, que a gente vê esse, a guerra aparecendo como esse efeito muito grande no desenvolvimento da subjetividade da personagem, desse sujeito de quem ela é, dessa identidade, né? Uh, justamente porque ela tem, ela causa, a guerra causa esse deslocamento uh, geográfico e quase que subjetivo mesmo, né? Ela vai trocando de posições ali, de posições de, de identidade, de posições de, de classe, de posições de etnia, é, de posição até de poder de gênero, né? coisas que ela não poderia fazer, que ela pode fazer na Europa uh, e vice-versa. Isso, isso, e essa é uma das formas que eu acho que é interessante mencionar que a guerra apareceria.
2: Outro aspecto que eu, que eu achei bastante interessante na minha leitura foi a forma como ela abordou a Revolução, e depois a guerra. Então é muito interessante para mim, como leitor, e aí é a parte da, da narrativa que é assustadoramente próxima da, da narrativa da Margarethe tudo por exemplo. Então, do, do conto da Aya, de como há um fundamentalismo que vai ocupando espaço. Ou até mesmo de outras, uh, outras obras, como O, o Pianista, eu me lembro muito desse filme, O Pianista, em conversas com familiares, amigos, que gostavam de filmes de guerra, e sempre não entendiam claramente como é que podia ter havido a ascensão do nazismo, no caso, e a opressão dos judeus. E no filme, O Pianista, é como aquilo vai sendo processado aos poucos. Não é apenas a luta do bem contra o mal, de uma maneira aberta, mas é um processo e ela com o olhar de criança nessa parte da revolução islâmica apresenta isso muito bem há uma evolução, há uma cooptação do pensamento da maioria há uma nobreza de propostas que uh, vai cooptando todo um processo e vai tirando a liberdade de expressão a figura da mãe dela em que aparece numa manifestação e um jornalista alemão tirou uma foto e publicou e ela teve que pintar o cabelo, usar óculos escuros, se esconder, porque uma coisa era ir para a rua fazer uma manifestação, outra coisa era ser reconhecida e ser separada daquele grupo que ganhavam uma certa força ainda. Então havia manifestações, aconteciam movimentos durante o período da Revolução, havia a tortura, a opressão, algo que nos é familiar também no contexto da América Latina e até mesmo de datas nesse, nesse processo. E depois há o recrudescimento disso, quando a guerra uh, explode de fato. E a guerra parece que consegue atenuar um pouco esse caráter... Absurdo da, da Revolução Islâmica, essa separação, essas perdas das identidades. Então há a Revolução de um lado em que ela vai vendo, apresentando com o olhar da criança, como a família uh, lida com esse processo, como os parentes vão a, acabam sendo envolvidos, como ela visualiza os que são aprisionados, torturados e mortos, e depois um processo mais forte em que há um enfrentamento. Esse enfrentamento dá uma unidade à revolução de alguns anos anterior. Uh, então, eu acho muito interessante esse processo. A revolução no, no olhar dela é um pouco mais sutil, ainda que seja extremamente violenta. Mas a guerra que não tem nem aos olhos de uma criança como ser menos impactante, consolida aquilo que já vinha acontecendo. Então, a, a leitura do quadrinho, além do amadurecimento dela, mostra também para mim um, uma espécie de, não vou dizer amadurecimento no bom sentido do termo, mas uma transformação histórica do próprio país, que vai caindo de uma visão ingênua da criança, da sua origem, e vai recrudescendo, aí num caráter negativo, de opressão, do cenário da Revolução, culminando com a guerra.
0: Eu acho muito legal isso que você fala, João, porque eu acho que Toca é uma coisa que a gente discute muito no núcleo e que eu brigo com muitas pessoas de fora do núcleo. Sobre um pouco o conceito de guerra e um pouco talvez sobre a excepcionalidade da guerra, né? Porque a gente tem o hábito de... E chamar tudo de guerra, né? A guerra contra as drogas, a guerra ao crime, a guerra dos sexos, a guerra do. Né? Guerra
1: contra o Corona.
0: A guerra contra o Corona, acho que essa é das piores. Há uma mesmo, expressão, mais deixado, te atrapalhando um pouquinho. Pode falar, claro.
2: Há uma expressão do meio militar que, que remove, remonta, melhor dizendo, a uma expressão latina, se pass para parabelum, que ah. é, queres a paz, prepara-te para a guerra, que é um, um clichê do, do militarismo, inclusive. Mas é uma coisa tão absurda. Se queres a paz, prepara-te para a paz. É uma coisa assim tão, tão absurda, a, a falta de lógica. Se você cria uma sociedade belicista, bélica, de conflito, ela nunca vai saber lidar com as situações de democracia, de um outro tipo de conflito que não seja esse caráter belicoso.
0: Então é, é nós
2: claro. verificamos que a nossa sociedade, tanto a que a, 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 a gente vê até como fatos históricos, com um certo viés positivo, é dotado de um caráter belicoso. A própria história tem esse caráter belicoso. Então, nós refletirmos a partir da guerra não quer dizer assumirmos o discurso de guerra. E parece que muitas pessoas, para falar sobre a história, assumem o próprio discurso da guerra, que eu acho que é mais ou menos essa tua crítica na linha que estava comentando. Né?
0: Isso. E aí e, e eu acho muito interessante isso que você aponta, de como que existe essa diferença é, de abordagem narrativa, e, e talvez inclusive de memória pessoal né da, da Marjane, dentre esses dois momentos, da Revolução e da Guerra, porque... E aí eu também não acho que tem necessariamente falar uma coisa que é melhor ou pior no... A gente não tá aqui para fazer ranking de eventos históricos, né? Não, não é assim que, que o pensamento historiográfico funciona. Mas de pensar que a guerra é um evento único. Uma guerra é uma guerra. Uma guerra não é nenhuma outra coisa. E nenhuma outra coisa que não é guerra é uma guerra. Então mesmo a Revolução Iraniana, que ela é extremamente impactante, que ela transforma a sociedade radicalmente, que ela cria impactos terríveis e uma parcela gigantesca da população, ela não tem uma, a mesma magnitude de uma guerra. No, na velocidade que ela transforma a sociedade, no custo de vidas, né, mesmo, assim, numericamente, assim, número de vítimas, né, em como ela, ela, ela rui um, um determinado sistema, uma determinada ordem, e é muito interessante, né, porque, de fato, é, a Revolução Iraniana, ela vai um pouco chegando aos poucos, assim, pra ela, né, e embora a guerra também chegue aos poucos para ela, mas... Obviamente, por causa de uma posição de privilégio, né? Então, por, porque os amigos dela não são convocados para o exército, porque a casa dela não está perto de nenhuma base militar, porque, né? Então, de fato, a guerra vai chegar aos poucos, mas o impacto da guerra sobre o país é sentido imediatamente, né? Tanto é que o final do capítulo do, do volume 1 é justamente ela na cama, que, que aparece, na verdade, como se fosse ela deitada no universo, né? Ela flutuando no universo deitada e a voz do pai dela gritando, né, Lembra lembro se da que é Margir, desce, eles estão bombardeando e tal, porque é isso, né, quando bombardeia uma cidade, bombardeia uma cidade, não é um decreto que, que estabelece um distanciamento, depois um que estabelece o véu, depois... Não, a bomba é uma bomba cai de uma vez, né. Então eu acho que, que esse quadrinho, esses dois momentos, da Revolução e da Guerra, eu acho que marcam muito bem, de uma forma, assim, riquíssima, eu acho, essa excepcionalidade da guerra, é né? o fato de que a guerra é um um evento como nenhum outro, né? E aí tem uma outra coisa que eu gosto muito. No
2: quadrinho tem isso, no quadrinho tem isso que você aponta, uh, por exemplo, na no uso do véu. Nem todas as crianças partiam de uma realidade de escolas bilíngues para uma escola em que era separado os meninos das meninas, o uso obrigatório do véu. Tinha crianças que já viviam com essa realidade religiosa e não houve nenhuma mudança para elas. Mas a guerra, com as bombas caindo atingiu a todos ao mesmo
0: tempo chega para todo mundo é chega é. para
2: todo mundo então esse é um impacto não quer dizer que seja menor ou pior a gente não tá no ranking como tu diz né quem sofreu mais quem sofreu menos e, e aquilo que eu comentei dela chegando e querendo que o pai tivesse com um carro melhor que ela sentia vergonha antes no Cadillac acaba sendo um elemento que bota por terra qualquer tipo de ranking eu quero me sentir bem com alguma coisa. Eu quero me fazer parte dessa, de, dessa sociedade. Mas que sociedade estão me apresentando? Uma que foi corrompida, modificada, alterada,
0: uh, a partir da Revolução, ou aquela que foi destruída a partir da guerra? Mas E uma coisa que eu acho muito interessante é que, ao mesmo tempo que é, ela coloca essa coisa da... Eu não lembro qual autor, mas tem uma expressão em inglês que o pessoal chama da guerra, a guerra como the great equalizer. Né? A guerra como a grande igualizadora. Né? Que ela atinge a todos por igual, né? Assim, todo mundo é atingido. Ao mesmo tempo que ela aponta isso em determinada medida, ela também aponta a outra realidade da guerra que a guerra não atinge todos por igual, sim, né? Sim. É uma realidade um pouco dialética e eu acho que, é, para mim, é uma das cenas mais, assim, de partir o coração do, do, do quadrinho e que eu acho muito interessante que é a forma que o quadrinho aborda a questão das crianças soldados, né? Eu comentei isso no, no, no vídeo que eu fiz, que a, que a Marcela comentou, mas isso é um negócio que eu acho fascinante, assim. Porque a nossa imagem, a nossa, e eu digo nós ocidentais, dizendo que Brasil é Ocidente aí, mas... Acho que no mínimo em relação ao Irã, a gente é Ocidente, né? Talvez em relação à Europa, não, mas... É, mas a imagem que nós ocidentais temos da guerra Irã-Iraque, eu sinto que ela é extremamente filtrada, codificada, eu diria pela imprensa ocidental, principalmente europeia e estadunidense. Né? Eu acho que, enfim, até por a gente não falar farsa, a gente não falar árabe, a gente né, não, não ter acesso a muitas narrativas ficcionais sobre o conflito, que a maior parte delas são feitas... É, não, não foi um conflito que foi muito representado por Hollywood, não foi muito representado, né, é, ao contrário das, das guerras do Golfo, enfim, né, guerras que tiveram envolvimento, envolvimento de, de tropas americanas, de fato. Né? É, então é um conflito que a gente codifica muito via jornalismo de guerra ocidental. E aí a coisa das crianças soldado é talvez um aspecto que mais salta, né? Que a gente sempre lembra, que sempre fala a respeito. E aí eu, eu cheguei a ver uns documentários essa última semana aí, que tem algumas imagens de arquivo de, de matérias de jornal da época, e, enfim. E como que super... Como se explorava de uma forma quase pornográfica isso de ficar mostrando as crianças e tal... E, e, só que o tom subjacente né, é sempre aquele de, olha, esses povos selvagens do deserto que mandam crianças pra morrer na guerra esses bárbaros é, árabes que não, não são civilizados como nós, ocidentais né então tem, existe essa carga muito forte na forma que a gente recebe essa guerra e em Persépolis eu acho muito legal porque não é como se ela não abordasse isso, mas ela aborda com esse olhar de dentro né e, e, e é um olhar que talvez seja mais terrível até do que esse olhar sensacionalista da imprensa. E que, que pra mim é essa cena, que é, que é de partir o coração. Que ela. É uma conversa que ela tá tendo. Ela e a mãe dela estão conversando com a empregada dela. Que, obviamente, né, por ser, justamente, por ser empregada da família dela, por definição, é de uma classe social mais baixa, né? E ela fala sobre o filho dela, que ganhou uma chave de plástico na escola, que seria a chave do paraíso. Que se ele morresse com honra em combate, ele poderia ter acesso ao paraíso com aquela chave, né, e aí tem uma cena de página inteira, assim, com várias crianças explodindo numa bomba com as chaves de penduradas no pescoço delas, que é de arrepiar, assim, uhum. e aí que ela vai e pergunta, ela liga pro primo dela desesperada, né, ah, primo, você ganhou uma chave do paraíso no, na aula e tal, e o primo dela fala Quê? que chave, que, que você tá falando, porque obviamente o primo dela estudava numa escola particular de, de elite, enfim, então eu gosto muito disso, de como que a gente revê um conflito que a gente talvez já tenha alguma familiaridade, mas a gente vê com olhos que a gente não está acostumado, né? E que, de, em certa medida, assim, eu sinto que Persépolis fez a guerra em Iraque ser para mim muito mais real do que qualquer documentário, com, com imagem de arquivo, do, com por essa proximidade que ela consegue criar, né?
1: Uhum. E eu acho que o que você falou agora é mostrando essa diferença material mesmo. Um... Que, que tem na obra, né? É, é importante também, é um aspecto importante porque é sempre um aspecto que as pessoas vêm a questionar um, sobre a obra da Marjane e sobre obras de outras escrituras da diáspora iraniana e escritores também da diáspora iraniana, que é justamente é, esse lugar de fala, porque ao mesmo tempo em que é, são pessoas que saíram do Irã, são pessoas que saíram do Irã, então assim... Uh, quem é que poderia sair do Irã, né? Naquela época. E, e eu acho que às vezes, talvez por não conhecer a obra, não sei, um, algumas pessoas tendem a ter algum preconceito, né, com obras assim porque são, porque pensam nessa perspectiva talvez nova orientalista ou orientalista, ou pensam no fato de que é, esses autores em geral um, são, de alguma certa forma, privilegiados, privilegiados socioeconomicamente. Né? E claro que são, né? não, tem, não teria como não ser. É muito difícil não ser e, e conseguir tanto sair de lá, viver na Europa, eventualmente escrever, né? é, ainda voltar para lá, então fazer parte dessas narrativas de retorno. É, mas me parece um pouco exagerado deslegitimar essas obras por isso, né? É, justamente porque, como você falou Em muitos momentos, eu acho que eles a, Apresentam um, Uma perspectiva que a, que a gente A partir de outros relatos Como, por exemplo, da mídia A gente nunca conseguiu ter né, é, desse, de, de, Desses conflitos Tanto da, da Revolução Quanto da própria no Iraque E em relação a essa perspectiva Orientalista, né, me parece que A gente comentou em alguns momentos A gente usou exatamente a palavra explicar Aqui, né? É, que talvez possa ser uma palavra um pouco problemática porque a gente tem essa ideia de quem é o público como a gente comentou o público de Da Marjane o público de outros de outras obras é claramente é um público que não entende a, a cultura iraniana a cultura persa justamente porque em muitos momentos há explicação mesmo né mas eu acho que eu, eu me parece que Persépolis tem trata muito bem essa essa ideia e sem chegar exatamente a cair numa numa perspectiva orientalista, sabe? Porque é claro que ela está fazendo uma obra para um público, é claro que ela pretende vender, mas não me parece uma comodificação da cultura iraniana.
2: E ela sabe como se comunicar com o público ocidental, essa é a questão. Ela não é totalmente ocidental a ponto de dizer assim, não tem autenticidade, legitimidade ou vivenciou uma história não é, que ela não é parte daquilo que ela está narrando, mas ao mesmo tempo ela também tem um olhar sobre o ocidente ela não se sustenta única e exclusivamente na Revolução Islâmica, na guerra, na sua saída no seu retorno, mas também todos os conflitos, os preconceitos a, a identidade dela questionada fora do Irã a, a mudança daquele país que tinha uma sociedade um pouco mais democrática vamos colocar assim, democrática entre aspas, né, com todo o uhum. processo autoritário dentro da ditadura, mas uma democracia que ainda se distancia de um modelo, de um fundamentalismo islâmico que se consolidou depois, então um mínimo. Tive até uma, uma discussão em um determinado momento com um aluno em que eu quis confrontar essa mudança radical né, do islamismo, dizendo que não havia nenhuma possibilidade de crítica nesse momento, e ele contestou de uma maneira uh, muito forte dizendo, ah, mas era uma ditadura também. Sim, mas até mesmo em países autoritários existem válvulas de escape democráticas, como a gente vê no modelo do Ocidente, em alguns países ocidentais que têm um processo autoritário muito grande, mas ainda assim tem algumas instituições dentro da, de suas constituições que funcionam minimamente. Caso talvez que nós estamos nos encaminhando hoje, né? uhum. uh, e já vivemos num passado recente. Agora, o que ela uh, ressignifica, ela consegue ir ao Ocidente de uma maneira legítima. Eu sou uma imigrante que viaja, um sujeito migrante né, que sai e, e, e dialoga com a cultura ocidental. E uh, acho bem interessante uma outra passagem em que ela anda pelas ruas depois que ela retorna, né, depois da guerra, que tinha a impressão de caminhar sobre um cemitério. E aí, sobre os pés dela, aparece um monte de representações de ossadas, de maneira desproporcional, quase recuperando a imagem da criança que ela tinha quando imaginava os grandes líderes né, enterrados, imaginava que eles eram grandes mesmo, uhum. não apenas no nome, mas no tamanho. Então, aí, como o impacto emocional da guerra, e rodeada por vítimas de uma guerra da qual eu havia fugido. Que... Então ela, ela, não, ela não cai na armadilha de dizer assim, eu também tive a minha guerra, a minha guerra pessoal, ela não cai nesses clichês, ela sofreu também, uh, e ela quer de alguma maneira, querer ser, uh, quer ser aceita, tanto quando ela sai do país, como quando depois ela retorna. Então ela acaba até engolindo as vergonhas dela de ter brigado, de ter ficado doente. Ela vai abrindo e comentando essas coisas uh, de volta para sua casa com seus pais, com a avó, que é uma personagem muito importante uh, nesse momento, e mostra também as suas contradições. Porque ela sofre também, mas ela não deixa de ter as contradições de qualquer pessoa. Isso dá uma legitimidade muito grande. E nesse caso, eu só queria recuperar um ponto que o Tavos mencionou, quando a gente está falando da revolução de um lado e a guerra do outro, não é que a guerra impacte, acho muito importante a gente deixar isso bem claro, o que o Tavos destacou, não é que a guerra impacte de forma igual a todos, ela é percebida por todos ao mesmo tempo, mas o impacto dela é, é desigual, uh, tem gente que gosta quando digo assim, gente que faz parte de uma elite, que está protegida, que usa os movimentos bélicos como uma forma de manutenção do poder ou de usurpação desse poder. Então a guerra são mecanismos uh, históricos também utilizados exatamente porque elas
0: não impactam a todos da mesma forma. João, você, eu acho que você começa a mencionar na sua fala um ponto que eu, que eu queria chegar, e eu quero muito ouvir a Marcela falar sobre isso, porque eu acho que tem, tem muito a ver com a sua pesquisa. Inclusive, se você quiser falar um pouco sobre o que você tem trabalhado e o que você trabalhou no seu mestrado, Marcela, mas que Persepolis é, talvez acima de tudo, né? Não sei se é acima de tudo, mas é centralmente é uma narrativa de, de refugiado ou de imigrante ou de desterro, né? De deslocamento, de. Então a gente tem essa garota né, que sai pré-adolescente do Irã para a Europa, vive os anos formativos da adolescência dela na Europa, na Áustria, volta para o Irã, vive o início da, né, da, da vida adulta dela no Irã, pós-guerra, depois de ter tido uma vivência europeia, e por fim sai do Irã de volta para a Europa na França. Né? E aí a gente tem essas identidades flutuantes né, que o o João Luiz comentou um pouco, e o João Luiz comentou no começo do episódio, a, a, aquela metáfora da árvore, né, que é desterrada e nunca consegue ser plantada de novo, e, e eu acho que isso funciona muito bem em Persépolis, assim. É, então eu queria ouvir um pouco assim, sobre essa questão do desterro e do exílio, né, sobre como que como isso impacta a obra, como isso impacta a perspectiva da Marjane e, e talvez até num contexto mais amplo, assim, sobre essas narrativas de desterro, de um modo geral, particularmente dessa, dessa diáspora é, iraniana.
1: Uhum. É, no, no meu mestrado, especificamente, eu não trabalhei com Persépolis, mas eu trabalhei com uma narrativa, uma narrativa que eu vou até dar como sugestão depois, uh, que é o Lendo Lolita em Terã, uh, da Zarnafize, que tem uma história mais ou menos parecida, apesar de não ser uma graphic novel. E aí, assim, no, tanto nessas narrativas que eu trabalhei no mestrado, quanto as que eu tô vendo no doutorado, que agora são um pouco diferentes, porque é, eu não não estou focando em narrativas autobiográficas, mas assim, é claro que sempre é, que há então, esse efeito da guerra que eu estava comentando mais cedo, de provocar esse deslocamento geográfico e, consequentemente, esse deslocamento de posições identitárias, né? então, posições identitárias que, em determinado local, são posições que ah, dão direito a alguns privilégios ou acabam gerando opressões, em outro local essa dinâmica funciona de uma maneira diferente. Nesse outro local, para o qual a guerra leva essa personagem, é, essas posições acabam às vezes trocando, assumindo uh, posições de privilégio ou de opressão, que é um pouco o que acontece uh, com a Marjane tanto na ida à Europa quanto na volta ao Irã, né? E bom, outro outro aspecto dessa, desse efeito de deslocamento do exílio geográfico mesmo da guerra, que é possível ser mapeado, eu acho que é o fato de que culturalmente a personagem também se torna híbrida, né? Então a gente tem, por exemplo, a ideia uh, de uma teórica americana a uh, Susan Stanford Friedman que essas narrativas híbridas essas personagens híbridas culturalmente híbridas identitariamente híbridas elas se formam a partir de enxertos. E eu acho que a, a palavra é muito já é muito gráfica, assim né que é essa ideia de ir colocando uma coisa ali sobre a outra, né como camadas ah, culturais mesmo. Então, assim, essas personagens, elas acabam habitando, e acho que tem um pouco a ver com o que o João comentou da metáfora da árvore, elas acabam habitando um, um espaço que não existe, né? Que é esse espaço que não é nem o um espaço que elas deixaram, né? Aqueles, né? Aquele para onde elas foram. Elas acabam habitando alguma coisa entre esses dois, né? Que é algo que fica um pouco, talvez metaforicamente, além das fronteiras, porque não é, nesse, não é nem necessariamente um lado, nem necessariamente todo o outro lado, mas uma mistura desses dois. Então esse espaço intersticial ele que acaba sendo é, o local desse sujeito, né? O local de fala desse sujeito.
0: Eu gosto muito de como que isso aparece em Persépolis... Porque eu... Eu, eu, eu sinto... Enfim... Eu, eu acho que uma narrativa muito boa em fazer isso de um modo geral... Que é de te puxar um pouco pra dentro daquela situação, né? De te empatizar, né? De criar essa empatia. Eu acho que, 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 que essa trapé é muito clínica em, em como representar isso, né? Mas em como que o tempo inteiro no quadrinho... A gente, a gente se sente junto com a Marjane deslocado de onde tá em todos os lugares existe, e aí principalmente a partir do segundo volume, né? Então quando ela chega na Europa, existe aquele estranhamento constante, né? Ela é zoada por ser iraniana, ela é expulsa da casa das freiras, ela tem os amigos lá, punk, poeta, filósofo lá, que adora glorificar a guerra e a morte, e ela sabe que a guerra é morte, ela fica tipo assim, o que vocês estão falando? E esse tempo inteiro a gente vê ela... Não é nem... A margem sim, mas não só a margem, mas eu sinto um pouco flutuando, como se ela não conseguisse colocar os pés no chão em lugar nenhum né, na Europa. E aí eu sinto que na hora que ela fala em voltar pro Irã, existe quase uma esperança na gente leitor de que não... Tudo bem, a gente sabe historicamente que o Irã nesse momento que ela vai voltar tá muito mal, mas assim, pô, ela vai ver a avó dela, ela tá tentando saudade dos pais, ela tá... Enfim, perdida no mundo das drogas lá na Europa. Hum. Então, bom, talvez de fato no Irã ela consiga... E aí quando chega no Irã, a gente tem uma sensação que não é só o regime que é um problema. Não é só o legado de guerra que é um problema. É o fato de que, em grande medida, ela não é mais iraniana na forma que ela era antes. Ela não tem... o quanto que aquele país se torna estrangeiro pra ela também. E, e aí o final, eu acho que é um final um pouco melancólico até. Mas assim, a gente sabe quando ela, quando ela fala que vai pra França. Eu, eu sinto que um pouco que fica implícito na saída dela é que olha ela não vai contar o lugar dela na França porque já está estabelecido nessa narrativa que ela já não tem lugar e não vai ter ela é essa observadora, né ela flana por esses diferentes campos sociais e essas identidades né que se oscilam que se deslocam e isso vai ser um pouco o resto da vida dela né eu sinto, enfim, e aí até num comentário um pouco, sei lá, pessoal, assim, ou emocional, eu fiquei muito feliz quando a gente tava preparando pra reunião do núcleo, e eu tava dando uma olhada sobre a biografia dela e tal, de ver o quanto que ela se tornou hoje, né, uma cineasta de referência na França e na Europa, né, pra quem não sabe, ela dirigiu o filme de Persepolis, que é uma animação, mas depois disso ela começou a dirigir vários filmes com atores, né, uhum. e ela... Dirigiu e estrearia no mês de março agora. Foi cancelado a estreia por causa da pandemia do Covid-19. Mas o filme é né, uma biopic, uma, uma, uma cinebiografia da Marie Curie. Que foi dirigida por ela. né E é um filme que tá super assim super mega produção. Tem atores famosos e tal. Acho que é uma produção americana, inclusive. E quando eu reli Persepolis e vi esse final com, esse, com, essa, com a, a, a biografia dela posterior ao quadrinho em mente me deu um certo alento de sentir, tipo assim, poxa, que bom saber que essa mulher sem solo, no mínimo encontrou nas artes algum solo. Ela conseguiu encontrar, sabe, e, e criar um, um legado e uma obra e um... Sabe, tipo assim, porque é, um, é angustiante, né? Você termina e fala, tipo assim, essa mulher vai passar o resto da vida perdida, sem, sem se encontrar em lugar nenhum, né? E aí quando ela quando a gente vê como que é a biografia dela. Pois
2: é. Tavos e, e Marcela, ouvindo a Marcela falar de, dessas questões uh, teóricas, considero muito importante também, e esse teu relato dessa percepção, eu queria provocar um pouquinho, e não tem nenhum ponto de discordância com o que tu falas, que é uma, uma percepção muito interessante, mas só para agregar uh, ou pelo menos uh, chamar atenção de, de alguém que queira ler, já leu a obra, né? apesar que a gente já deu todos os spoilers possíveis, né? <risos> é. Tanto do filme quanto da, mas aí obra para comentar com a gente já tem que ser lida, Não né? tem
0: como, né? Não tem
2: como, né? Então a gente parte do pressuposto que já está lido, mas vou falar assim no sentido de reler. Eu não acho que ela estivesse à margem enquanto criança é uma criança uhum. absolutamente tranquila, Sim. inserida. Né? Então a sociedade que estava mudando, quando ela saiu daquele Irã numa fase problemática adolescente para estudar, uh, no, ter aquela educação europeia, a Europa também estava se definindo. Nós estamos vendo um movimento punk, nós estamos uh, envolvidos com várias questões de uma juventude. Alguns até falam de uma juventude perdida, de uma geração perdida. Então eu estou falando como alguém que tem praticamente a idade dela. Uh, então eu vivi essa geração dos anos 80. Então muito do relato dela, da percepção das questões culturais, me atravessaram também. Fizeram parte do meu, na minha constituição, dos meus conflitos. E aí uh, eu vejo que quando ela chega ao final, ela está confrontando situações e ela está recuperando essa criança. Você chamou no final e quando ela está no carro, em que, é, ela, tem, ela está num diálogo em que é, começa assim, não sei disso, não se trata dos iranianos, mas dos homens em geral. Faz dois anos eu saía com um diplomata espanhol. Na aparência ele se comportava melhor, mas no futuro era a mesma coisa. Ao que ela responde? Só que aqui todas as leis estão do lado deles. Ela sabe que existe machismo, preconceito em tudo que é lugar do mundo, porque ela vivenciou esse primeiro mundo europeu lá, ela vivenciou essas transformações e ela sabe que não é perfeita. E ao mesmo tempo ela faz um relato absurdo, que ela não aguenta mais, se um cara mata 10 mulheres na presença de outras 15, ninguém pode condená-lo, pois em caso de homicídio nós mulheres não podemos nem testemunhar. Também é ele que tem o direito de divórcio, e se ele te concede, fica com a guarda dos filhos. Ouvi um religioso justificar essa lei, dizendo que o homem é a semente e a mulher a terra em que cresce essa semente. Portanto, o menino pertence naturalmente ao pai. Você percebe? Não aguento mais, eu vou embora deste país. Então é aquela criança que queria ser profeta e que enganava, vamos dizer assim, enrolava os pais dizendo que ia ser médica, que tinha sonhos, ela estava perfeitamente integrada. E essa mulher que está usando o véu, que está se divorciando, uh, que está saindo, não aguenta mais, vai embora desse país para construir a sua vida... A vida que ela encontra e que você comentou que ela uh, se encontrou, se realizou, o mundo transformou na direção dela a partir dos anos 90. E no, no início do século 21 a gente viu muitas dessas conquistas se tornarem mais frequentes. Infelizmente nós estamos vendo um recrudescimento disso. Só que ela já está num, num, numa casta, vamos dizer assim, né? uh, da, da, na contemporaneidade, que a coloca novamente numa situação crítica e privilegiada. Mas muitas outras pessoas como ela estão sofrendo as transformações dessa sociedade. Nós tivemos, entre o final dos anos 90 e a primeira década do século 21 um processo em que ela se inseriu em que os valores que ela tinha crescido, valores democráticos, tiveram uma espécie de uh, ápice mais contemporâneo. E agora a gente está sentindo uma perda de alguma, alguma dessas questões. Então, uh, ao contrário, um pouquinho, né, contrariando só um pouquinho, não é que ela estivesse sempre à margem, à margem. Ela estava inserida. E o mundo modificou de uma forma tão radical que ela não conseguiu mais encontrar o seu espaço. E quando você tem essa percepção positiva de ver que ela se encontrou, é que recuperou um pouquinho de uma esperança
0: que nós tivemos recentemente. Uma esperança que a gente não deve abrir mão. E eu, eu acho que amarra com o que a gente falou no primeiro ponto assim, né, sobre como que história pessoal e história política em em são uma coisa só, né? Então eu concordo com o que você diz que existe essa transformação do mundo, da Europa e do Irã, que, que coincide com esses momentos né, da vida dela. Sim, e, que e os familiares
2: gente... dela, desculpe atrapalhar só para pegar o gancho, os ah. familiares dela sentem esse peso. O, os pais, tanto o pai quanto a mãe, modificam, estão à margem de toda aquela sociedade iraniana, a avó também, só que eles já construíram a família, e como pais, eles vivem, pelo sucesso da filha. Eles já construíram, eles já tiveram uma trajetória. Então toda a família dela está à margem também. E aí essa família consegue ir sobrevivendo, uma família de sobreviventes. Só que ela, no estágio formativo da criança para a adolescência, para a idade adulta, isso tem um impacto muito maior. 3, 4 anos entre uma idade de 13, 14 até os seus 18 anos é um mundo inteiro. Mas uma pessoa com 30, entre os 30 e os 50 anos, o caso do pai, da mãe, como trabalhadores, passa muito rápido. E é uma sucessão de trabalhos que vão acontecendo. Então eles são sobreviventes, mas eles não deixam de estar. E isso fica claro ao longo da narrativa dela desde quando ela era criança, da mãe se manifestando e, e sendo retratada por um fotógrafo alemão, o pai tendo que modificar uh, o seu trabalho, uh, perdendo o, as posses, né, não tendo mais um carro uh, como um Cadillac, tendo um carro mais simples, uh, a mãe não sabendo mais lidar com dinheiro, quando ela pede para comprar uma calçadinha, ela não sabe, uh, que absurdo é isso, porque a inflação né, e a desvalorização do, do dinheiro iraniano, iraniano em relação ao dólar é, é galopante, então todos esses processos vão dizendo que aquele contexto que ela vive também é marginal só que ela é o foco e aí a gente trabalha, ela vai vendo essa transformação do mundo porque ela se desloca então esse deslocamento dela torna mais evidente e o fato dela estar crescendo com isso também dá uma, um, um impacto muito grande para nós como leitores
0: e eu acho que era esse ponto, assim, que eu acho que é, que é importante, assim. Porque eu acho que existe a transformação do mundo, mas eu ainda acho que o exílio, ou a fuga, ou o refúgio, né? A saída, o desterro, né? Acho que talvez é a melhor forma de colocar. É, ele se articula com a, com, a, com a transformação social, né? Mas ainda assim, eu acho que o desterro é preponderante para essa... E, e quando você fala que no primeiro volume ela não está marginalizada, eu concordo 100% que ela não está. E... Mas eu acho que o, que o que salta nessa marginalização dela, mais do que... É, porque mesmo quando se instaura o regime islâmico, mesmo quando começa a guerra, mesmo quando a família dela ainda faz festas, a família dela ainda faz, né, ainda tem uma série de, 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 de privilégios, de possibilidades, de fugas, o próprio fato de poder mandá-la para fora. Mas eu sinto que é no desterro que todas as contradições que estavam um pouco dormentes, estavam borbulhando ao redor dela, por fim vem à tona, né, como se o desterro potencializasse isso tudo e a partir dali constituísse aquele, esse novo sujeito Então acho que são as duas coisas, acho que não dá pra desfazer essa, essa tapeçaria, né? E, e soma-se
2: a isso todos os hormônios da adolescência, a coisa explode, é, né? é, <risos> é. Então também tem tudo isso, tem toda a situação da, da própria vida, mesmo que não tivesse a revolução, a guerra, que ela teria seus conflitos, etc. E agora, o desterro, ou até posso a, sugerir até um termo um pouco mais amplo, a diáspora dela, porque ela leva a cultura uh -huh. para outros mundos, né? Então penso a diáspora, a parte da arte que ela produz, nessa diáspora ela potencializa tudo isso eu não quero dizer que ela não seja não esteja à margem de tudo e que apenas o mundo se transformou e ela continuou a permanecer mas é uma forma de entender o quanto esse mundo que ela conheceu como criança que ela teve a primeira formação e que os pais já tinham um pensamento consolidado mudou drasticamente Uh, eu, uh, é claro, já mencionei o, o, o conto da Aya aqui, que parece absurdo como foi como isso aconteceu. E a Margaret O'Toole ficou muito impressionada com essa uh, transformação no Oriente do fundamentalismo islâmico a ponto de construir uma narrativa. Então, quando ela aparece uh, praticamente duas, uh, 14, 15 anos depois com a sua novela gráfica, ela dá uma humanização... Dentro dessa realidade iraniana, inclusive há uma humanização do próprio regime. Eu queria pegar um gancho quando ela está entrando na universidade e aí ela tem que ter uma entrevista ideológica. né? Uh, nessa entrevista que ela, que ela dá, ela é perguntada se ela reza, se ela é isso, e ela resolve não mentir: uh, é, não faço isso, não sou assim, é, etc. Aí ela ganha a vaga porque ela não mentiu e ela diz: esse sim era um religioso de verdade. Então mesmo dentro de um regime tamanho uh, de, de, do fundamentalismo ainda existem pessoas, ent, usando o termo, né, ainda que seja um termo complicado, pessoas coerentes, pessoas boas e pessoas que queriam o bem do outro e faziam a, de uma forma categórica, de uma forma uh, coerente o seu trabalho. Então ele estava lá como um sensor para separar o joio do trigo, mas era muito mais importante para aquele religioso separar quem mentia do que aquele apenas que seguia ou fingia que seguia alguns ritos daquela sociedade.
0: Bom, pessoal, eu acho que eu gostei muito da conversa. É, a gente, como eu comentei no começo do episódio, né, o Persepolis foi o objeto de uma reunião do nosso Núcleo de Estudos, do NEG, é, algumas semanas atrás. Essa reunião virou, em alguma medida, né, esse podcast. A reunião tinha outras pessoas que estavam participando. né Nós três viemos como os representantes do Núcleo para gravar esse episódio poder compartilhar um pouco das nossas reflexões com vocês. É, eu fiz um vídeo a respeito do quadrinho é, lá no canal Mimimídias. Então, quem quiser conferir né, em youtube.com.br mimimídias, o vídeo tá com o nome de As Três Guerras de Persépolis e também foi feito a partir dessa reunião do Núcleo, né, com coisas que a gente conversou lá, e eu acabei pegando um pouquinho do que cada um falou e, e pude fazer esse vídeo no final. E eu acho que é uma obra, assim, e eu acho que talvez esse seja um dos, dos... das grandes provas de uma boa obra, né? É uma obra que dá para discutir para sempre, né? Eu acho que tem, tem vários assuntos que podem ser falados a respeito, né? É, que a gente abordou pouco, né? A gente a gente não falou tanto sobre a relação dela com a religião em si não falando tanto da da, da relação dela com, com o marxismo e o anarquismo que aparece em vários momentos da obra é, a Marcela apontou algumas questões de gênero né e a gente não afundou é, tanto assim
1: a gente não comentou muito sobre claro que perpassa toda a discussão mas a gente não comentou muito sobre ou, o quadrinho em si né
0: sobre, sobre o formato é. quadrinho pois é e, e são todos assim são todas faltas extremamente Bom, interessantíssimas, que a gente encoraja todo mundo que está escutando né, a pensar a respeito, se quiser escrever para a gente no Twitter, no Facebook, a gente vai adorar saber o que, que vocês pensam a respeito dessa obra, que, enfim, né, eu acho que hoje. Uma provocação
2: também para quem vai ouvir, né, para quem está ouvindo, uh, é a questão: nós não aprofundamos nesses aspectos religião, marxismo, etc porque o devido histórico as transformações culturais o trânsito da personagem é mais importante do que esses clichês ideológicos que ela derruba inclusive ela derruba tantos clichês de um marxismo até porque a própria ideia de um marxismo fundamentalista está ligado à própria revolução islâmica, né? então uma religião do povo, então há um movimento esquerdista que critica a desigualdade social e pega carona ou é cooptado pelo movimento religioso. Esse processo, ela acaba desestruturando, dizendo que são, que são de fato falácias, né? falácias que acabam movimentando o grupo de pessoas enquanto manada, enquanto uma onda que não a crítica de todo esse processo. Quanto aos quadrinhos, a gente comentou a própria forma, né? em vários momentos, inclusive a adaptação fílmica, que é muito interessante para as pessoas assistirem, que foi indicado ao Oscar, né? E, as, e comparar soluções que você também tinha mencionado uh, ao longo dessa nossa conversa.
0: Então a gente convida todo mundo a poder, enfim, compartilhar conosco e, e certamente, inclusive para os nossos trabalhos enquanto pesquisadores de narrativas de guerra, é importantíssimo saber né, o, o que que o público também tem tem recebido e tem tem lido dessas obras e eu acho que assim, pro bem ou pro mal, né, é uma obra excelente para ser lida em 2020, né? Acho que 20 uhum. anos depois, a dois continentes de distância, eu acho que pro leitor brasileiro de 2020, Pesépolis, acho que tem muito a ensinar, né, sobre tempos difíceis assim. E pessoal, como já está sendo de costume no nosso podcast Guerras Imaginadas, agora já no nosso terceiro episódio, a gente vai fechar com um rápido bloco de recomendações do dia. Então a ideia é que cada um dos participantes vai recomendar alguma narrativa de guerra, não precisa ser necessariamente sobre o Irã ou sobre o Oriente Médio, ou sequer atual, pode ser qualquer narrativa que chamou atenção, que gosta, que acha, que gostaria de compartilhar, para você ir de casa anotar, e se tiver interesse, ir atrás, ler, conversar com o pessoal, falar pra gente o que você achou. É, eu falei ler, mas não precisa ser uma narrativa literária, tampouco. filmes, games, enfim... É, todas as mídias estão liberadas. Então, Marcela, você começou a antecipar a sua sugestão do, durante o episódio, então você pode começar para a gente?
1: Sim, sim, claro. Qual é a claro. sua
0: recomendação de hoje?
1: É, então, como eu falei um pouco mais cedo, a minha recomendação é também uma, uma narrativa autobiográfica da Azarna Fize, que é uma autora iraniana é, que escreveu. O livro, ela é, ela é escritora e ela também é professora de literatura de língua inglesa no Irã. No, assim, foi no Irã, agora não é mais. Agora, depois ela mudou para os Estados Unidos. É, a narrativa se chama Lendo Lolita em Teherã. E é uma narrativa muito legal, é um pouco diferente do, do persépolis primeiramente, porque não é um romance gráfico. É, e é uma narrativa em que um pouco diferente da diferentemente da Marjane a Na ela volta para o Irã um pouco antes da revolução então ela tinha estudado fora ela tinha estudado nos Estados Unidos é, casado voltado para o Irã um pouco antes da revolução a família dela também é tradicionalmente uma família oposta aos, ao, ao regime anterior à revolução acaba sendo é, eles se dizem um pouco enganados porque eles tinham um certo, certa esperança na revolução Que acabou não se realizando, então E como professora de literatura de língua estrangeira Principalmente literatura em língua inglesa Ana né, Anafisa acaba passando por um processo de opressão muito grande é, Daquilo que ela acredita, daquilo que ela ensina, da cultura que ela admira de tudo que ela estudou na vida, depois, a, a partir do momento em que essas esses guardiões da revolução vão então, entrando nas universidades, fechando universidades. E aí, só para dar um contexto, é, acho que uma das partes mais interessantes do livro é quando ela forma um grupo de alunas, ela forma um grupo de, de leitoras na casa dela todas as quintas-feiras de manhã, para discutir é, obras... Uh, em língua inglesa Então ela vai ler Gatsby, Lolita eh, Várias obras do Henry James Algumas obras da Jane Austen Então assim, é, muito, é um livro muito legal Para quem gosta de, de literatura né? Que a Anafise tem ela, ela mistura um pouco Memória, história e, e comentários sobre literatura Mesmo assim, tem capítulos inteiros Em que ela fala Traça eh, relações entre as obras Que ela lê de, de autores não necessariamente iranianos, mas alguns sim, e as e a história, o que está se passando no Irã é, naquela época. Então, é, é muito legal, e aí, assim, o jeito que a guerra, que ela também vai vivenciar, a Guerra Irã-Iraque no Irã, né é, o jeito que a guerra aparece na narrativa, então, vai ser um pouco parecido com a Persépolis, porque vai ser, eventualmente, você tem é, eventos da guerra, bombardeios e tudo, é, mas é também... Muito em termos de plano de fundo e em termos de efeitos é, que a gente consegue... Efeitos nas personagens que a gente consegue ler a guerra, em lendo Lolita em Terã. Então, é muito legal e é traduzido para o português. Então, eu recomendo bastante. Ah, e é uma narrativa também que gerou muitas controvérsias no Irã e fora do Irã. Então, assim... Existem vários livros de resposta, além do Lolita Interão, porque a Física foi muito acusada de ter sido orientalista, tradutora, enfim, é, de valorizar a cultura ocidental exageradamente. Então, assim, para quem gosta desses debates, eu conselho bastante.
0: Massa. E, João, qual que é a sua recomendação para hoje?
2: Bom, eu no campo da literatura brasileira. Não tenho uma relação tão... Uh... Não tem relação com a obra Persepolis, e... mas é uma obra da série Amores Expressos, é O Filho da Mãe, de Bernardo Carvalho. Então, é, faz parte, é uma das obras que faz parte do meu projeto, meu atual projeto de pesquisa, que tem uma página no Instagram, se alguém que tiver curiosidade e quiser ver algumas publicações lá, é Projeto Amores Expressos, o FIPEL. Uh, e essa obra, só vou ler aqui uma, uma informação da contracapa. As mães têm mais a ver com as guerras do que imaginam. É o contrário do que todo mundo pensa. Não pode haver guerra sem mães. Mais do que ninguém, as mães têm horror a perder. Todo mundo tem mãe, até o pior canalha, o pior carrasco. Não deixa de ser uma espécie de fanatismo. Então, esse livro, que é o segundo da série Amores Expressos, que foi um projeto editorial da Companhia das Letras, foi lançado no ano de 2009. Uh, teve uma boa aceitação, inclusive, da crítica, e é um dos livros que o meu grupo está trabalhando com, com ele, ao lado de, de outras publicações da série e de outras publicações desses autores também, como mote Inicial. Então eu recomendo bastante, uh, tem a ver com a ideia de uma guerra imaginada, ele é ambientado em São Petersburgo e evidencia o contexto da Guerra da Chechênia. Então o Bernardo Carvalho, mesmo escrevendo entre os anos de 2007 até o seu lançamento de 2009, naquele período, já um pouco distante do período da, da guerra, uh, consegue fazer uma narrativa que recupera vários desses elementos, inclusive do teatro de operações... Uh, da, do, do ambiente, né? Uh, daquele período, pegando uh, referências históricas e colocando lá várias personagens que são muito interessantes, como o caso de dois soldados inimigos que se apaixonam. E aí esses dois soldados que se apaixonam têm uma trajetória uh, extremamente complicada, obviamente nas suas vidas, não apenas por serem inimigos, mas pelo pela relação afetiva e também é uh, numa correlação, a gente vai sendo apresentado às mães desses personagens. Então tem várias mães, não se resume a eles, e que acaba sendo exatamente pode ser colocado no plural, né? Os filhos das mães nesse processo. E aí a gente tem uma narrativa construída, ambientada no cenário de uma guerra imaginada, fazendo a analogia com a própria proposta da, do, dos episódios. Né?
0: É, a minha recomendação é também volta para o Oriente Médio, mas muito mais recente. É também um quadrinho. Então, para quem gostou de Persépolis a recomendação é dobrada. Que é o Cobani Collin, do Zero Calcari, que é um quadrinista italiano. Que ele, ele segue essa tradição do, do Joe Sacco, né, do jornalismo em quadrinhos. E que ele foi para o Kurdistão Sírio. Enviado pelo jornal que ele trabalha, mas em conjunto com uma organização de apoio aos povos kurdos e ele vai parar em Kobane, que é uma cidade, uma região da Síria, que talvez ah, é do, do, da, da Síria, do Kurdistão Sírio, né? na verdade, que é Rojava, que é onde teve algumas tropas que lutaram contra o, o, o Estado Islâmico, e que ficaram famosas pelas mulheres soldados que combateram lá. Né? Existem várias questões que giram em torno dessas tropas de Kobani, né? é, toca inclusive no, no sistema político que rege Rojava, que, que é o que ele chama do confederalismo democrático, e que é, enfim, tem todo um mundo a, a ser conhecido ali, que é, que é fascinante, assim, depois que você começa a ler a respeito, te suga mesmo. E no quadrinho, é, ele parte muito, muito parecido com, com a tradição do Joe Sacco também, ele parte muito dessa experiência de ele conhecendo o outro... E ele dá muita voz aos entrevistados, né? Então é um jornalista, né? E... Mas é muito tocante, assim. É... Tem, tem momentos engraçados, ele, ele... Enfim, ele tem uma tradição também de, de, do, do quadrinho de humor. Então ele, como a Marjane também, né? Ele consegue pontuar isso muito bem. Mas é um quadrinho, assim, sensacional. Saiu no Brasil, né? Ele tem, tem edição brasileira. É razoavelmente tranquilo de encontrar. É... E fica aí minha recomendação, que é o Cobani Collin, do Zero Calcari. É, lembrando a todo mundo que está ouvindo que todas as recomendações e também as obras e autores que a gente menciona durante o podcast estão na descrição do episódio aí no seu, é, na plataforma que você está escutando a gente. Então se às vezes, a gente falou algum nome que você não sabe como escreve ou você não entendeu direito, pode olhar na descrição aqui embaixo que é, você consegue ver o, tudo que a gente mencionou no episódio. Pessoal. É, eu acho que a gente vai ficando por aqui Acho que temos um podcast é, João Luiz, muitíssimo obrigado Pela sua presença seu, Nosso convidado ilustre Aí hoje E Marcela, muito obrigado por me acompanhar de novo Daí de longe, com outro fuso horário
1: Agora é só de longe também
0: É, agora todo mundo tem que ser de longe né? <risos> É,
2: também todo de longe né? Não tão longe <risos> Mas estamos longe Foi um privilégio mesmo participar com vocês
0: você está no mesmo fuso horário, pelo menos. João. Ah,
2: pelo menos no mesmo fuso horário. né? Pelo menos no, no, no mesmo hemisfério, vamos colocar. É. Assim.
1: Prazer, meu, gente. Muito bom falar com vocês.
0: E se você gostou do episódio, por favor, não deixe de aí na sua plataforma de podcast dar um curtir, dar cinco estrelas, deixar um comentário. E se você acabou de conhecer a gente por esse episódio, não deixa também de se inscrever no podcast para você receber a notificação sempre que a gente lançar novos episódios. A gente ainda não tem uma periodicidade fixa, então vai ser sempre uma surpresa aí pra você, vai ser, você vai acordar de manhã vai ter um episódio novo, você vai Tcharam. ficar todo feliz de saber que tem um Guerras Imaginadas novo, então talvez a gente nunca tenha uma periodicidade fixa pra sempre poder fazer uma surpresa pra você. Exato. Se você quiser entrar em contato com a gente, com sugestões, críticas, dúvidas, recomendações, você pode achar a gente no Twitter, na arroba Guerra Imaginada, no singular, arroba Guerra Imaginada, ou no Facebook em facebook.com barra negue ufmg, negue como verbo negar no imperativo, n-e-g-u-e, negue ufmg. Se você quiser entrar em contato diretamente comigo, eu tô no Twitter, na arroba tavosmm. Gente, se vocês quiserem falar contatos, ou se você quiser falar de alguma forma de contactar o Ícaro, alguma coisa do tipo, João, fique à vontade para falar agora.
2: Eu comentei agora a página no Instagram do projeto uh, Amores Expressos e também tem a página do grupo de pesquisa, que é Icaro.ufpel.edu.br Ícaro sem acento, obviamente, e você tem acesso ao conteúdo e inclusive algumas, uh, alguns links que você pode encontrar pesquisadores, mais informações sobre o grupo de pesquisa, sobre os projetos desenvolvidos. Inclusive um e-mail, meu e-mail para contato está disponível nessa página.
0: O podcast Guerras Imaginadas é editado pelo incrível Tiago Correia. A hospedagem do podcast é muito gentilmente providenciada pelo Daniel Lemos. E a produção é uma iniciativa do NEG, o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura da Faculdade de Letras da FMG. A gente agradece muito pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. Até mais.
0: Tchau. ground,
1: And the true nature of war is to serve itself. <laughs>